0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge mit Nina Kirsch. Hat mich vor allen Dingen der Part nochmal inspiriert mit dem Outsourcen von Dingen. Ja, die einen einfach nicht weiterbringen, die Bude zu putzen, Essen zu machen, Haushalt etc. Die Zeit ist besser investiert, wenn man sie outsourced und ja, in seine Kerndisziplin investiert oder auch einfach nur in seine eigene Persönlichkeit inspiriert. Das hat, war für mich nochmal ein ganz, ganz großer Reminder. Ansonsten sehr inspirierend auch, wie sie sich ja, durch als alleinerziehende Mutter durch ihr Leben schlägt. Ich kann das gut bewerten, weil ich seit ja, Sonntag zwei Jahren unser erstes Kind habe, sehr glücklich darüber bin, aber auch jeden Tag zu Hause bin und weiß, wie viel Arbeit ja, auch ein Kind bedeuten kann. Deswegen sehr, sehr inspirierend. Powerfrau durch und durch. Viel Spaß mit der Folge. Von mir noch kurz zwei Hinweise. Der erste Follower hat mir ein Bild geschickt. Mein Buch ist draußen, obwohl es erst am 30. erscheint, wurde es wohl schon ein paar Mal verschickt und ich selbst habe es noch nicht mal und ein Follower hat es schon bekommen, sieht sehr geil aus, du kannst nicht nicht verkaufen, ich packe den Link hier unten in die Neudeutsch-Show Notes rein, bestellt mein Buch, die erste Woche zählt jetzt für den Video spiegel Bestseller, mein großes Ziel, ihr werdet es enorm feiern, das spüre ich, freue mich auch schon auf euer Feedback. Zweite Sache, mein Umfeld, mein Netzwerk, die wichtigste Stunde am 29.8. nehmen wir neue Teilnehmer auf. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ich habe heute ein spannendes Reel gesehen zum Thema, dass erfolgreiche Menschen sich ganz bewusst ihre Referenzgruppe aussuchen. Und ja, wenn du mit Leuten in einem Netzwerk bist, wo du in allen Bereichen Leute findest, die nochmal deutlich weiter sind als du, die vielleicht da sind, wo du mal hin willst, dann färbt es einfach ab in dieser Community aus inzwischen mehr als 600 Menschen, die alle Vollgas geben, die machen wollen, die tun, die sich gegenseitig inspirieren, motivieren. Das färbt ab und das liebe ich selbst so groß. Deswegen schaut euch das an www.die-wichtigste-stunde.de. Ich packe auch einen Link hier wieder in die Beschreibung und freue mich über jeden, der Ihr die Chance ergreift und eine Bewerbung macht. Ihr werdet feiern und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Nina Kirsch. Sie ist Topmodel, YouTuberin, Immobilieninvestorin, Bloggerin, alleinerziehende Mama, Schöffen am Landgericht Berlin habe ich noch gefunden, Antiaktivistin, dazu kann sie auch mal sagen, was das genau ist. Und laut der durchaus professionellen Webseite networthpost.org ist sie Millionärin mit einem Nettovermögen von 15 Millionen Euro. Nina, stimmt das? Nein,
2: natürlich nicht. Das ist viel gelacht. Also, das ist ja <lacht> skandalös, was die schreiben. Das ist ja schon Rufmord. <lacht> Immer diese Cancell ganz schlimm. <lacht> Nein. Die Seite ja, ist total lustig. Die ändert das täglich. Also da, das, das schwankt zwischen 1 und 15 habe ich noch nicht gehört, aber ich nehme das als Affirmation.
1: Ja. <lacht> Na, der, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Ist immer so eine klassische Frage von mir. Was bedeutet für dich heute Erfolg? Wie definierst du für dich Erfolg und wie hat sich das vielleicht auch in deinem Leben jetzt verändert?
2: Oh, ich würde heute, Erfolg hat sich definitiv drastisch verändert und ich würde heute Erfolg als Frieden definieren. Wenn du im Frieden mit dir selbst bist, mit dem, was du tust, mit deinem Umfeld, das ist für mich meine neue Erfolgsdefinition, je älter ich werde, tatsächlich. Ja?
1: Cool, ich mache den Podcast ja schon eine Weile und die Definition habe ich noch nicht gehört. Wie, wie, wie gelangst du inzwischen zu deinem Frieden in sämtlichen Bereichen?
2: Ähm, das sage ich dir gerne. Ich, ich kenne einfach so viele Menschen, die extrem erfolgreich sind und enorm unzufrieden sind, die nicht in ihrer Mitte sind, die gestresst sind, die durch den Tag hetzen. Und ich selber hatte sehr viele Lebensphasen, wo ich auch einfach nur gestresst war, wo ich extrem viel gearbeitet habe, Doppel-, Belastung. Das ist ja als alleineziehende Mutter mit Kind sowieso schon immer gegeben. Und ich habe mich halt irgendwann gefragt, was bringt das Ganze, wenn du nicht glücklich bist und wenn du nicht im Frieden bist? Ich erwarte nicht, dass ich jeden Tag glücklich bin mit allem, was ich mache, auch nicht beruflich. Ich möchte aber im Frieden sein, während ich es mache. Also bei, bei Immobilien zum Beispiel. Ich liebe den kreativen Teil. Ich mag auch Verhandlungen. Ich mache auch Akquise sehr gerne. Ich hasse alles, was Immobilienverwaltung angeht. Ich hasse es. Es ist so <lacht> langweilig. Es ist furchtbar, die Geschichten, was mit Mietern teilweise vorfällt. Ich mache das ungerne, trotzdem bin ich im Frieden mit dieser Tätigkeit, weil sie jetzt zu meinem großen Ganzen beiträgt. Das Immobilienportfolio muss ja verwaltet werden und ich deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich so der richtige Gast für einen Erfolgspodcast bin, weil momentan gelange ich zu meinem Frieden. Ich arbeite gerade tatsächlich immer erst ab zwölf und die Zeit... Ähm, der Vormittag ist nur meiner Gesundheit, also erstmal meinem Kind gewidmet, was in die Schule muss, und dann wirklich nur Sport, Gesundheit, inspirierende Bücher lesen, kreative Sachen und die klassische Arbeit oder Außentermine. Beginne ich gerade wirklich erst um Uhr, dann arbeite ich aber auch hochfokussiert, ähm, arbeite wirklich nur so wie ich es schaffe oder wann ich meine Tochter von der Schule abholen muss. Das hängt immer drauf an, es kommt immer davon, also von verschiedenen Faktoren, wie lange ich kann. Und dann beende ich das Ganze wieder. Ich bin produktiver, ich bin glücklicher und ähm, mehr im Frieden und zufriedener.
1: Ja, Nina, das fühle ich, fühle ich sehr stark mit der Immobilienverwaltung. Das ist bei mir relativ ähnlich. Ich habe mal privat angefangen, Immobilien zu kaufen, Eigentumswohnungen in Berlin. Und das war, dann war die erste? 2016, dann 2019, 2020. Und ähm, dann war irgendwie so die Empfehlung auch, naja, mach irgendwie Sondervermietung, um auf vernünftige äh, Renditen auch zu kommen, yeah. damit sich das Ganze gut rechnet. Und dann rechnet ich auch, sich Berlin
2: nämlich nicht, ist das Problem.
1: <lacht> ja, und dann habe ich irgendwelche Sondervermietungsformen gemacht, also ja. WG-Vermietung, Möblierte-Vermietung. Und da hast du natürlich nochmal einen deutlich größeren Aufwand auch, was diese ganze Verwaltung anging und ähm, nochmal einen höheren Mieterdurchlauf und so ja, weiter. Und inzwischen mache ich, das, mache ich nur diese fünf Wohnungen, habe jetzt noch über 60 Wohnungen in der GmbH oder Einheiten in der GmbH. Die mache ich aber operativ gar nicht mehr selbst. Da fungiere ich nur noch als Kapitalgeber und freue mich, dass, da, dass ich da Menschen gefunden habe, die da mit deutlich mehr Passion an dem Thema Organisation und so weiter ähm, dran sind. Aber deswegen fühle ich das, fühle ich das sehr, wie bist du im Immobilienbereich aufgestellt? Wann hast du deine erste Immobilie gekauft?
2: Genau wie du, nur aus einer ganz anderen, also 2017, nicht 16, nur aus einer ganz ja. anderen Motivation heraus. Ich war schwanger schon alleinerziehend. Ich hatte wirklich diesen Klassiker, wie man es aus einem schlechten Film kennt. Ich wurde schwanger verlassen und habe keinen Unterhalt bekommen, war total verzweifelt und wusste halt, du kannst auch jetzt nicht mehr so weiter arbeiten. Ich hatte zum Beispiel totale Beschwerden. Ich hatte ständig Übelkeit, musste erbrechen. Also ich konnte einfach nicht weiterarbeiten. arbeiten. Und dachte dann irgendwie total panisch, oh Gott, was, was machst du jetzt? Weil alleine mit Kind, du wirst ja gar nicht danach, auch wenn das Kind geboren ist, wie willst du alleine Vollzeit arbeiten? Ich wollte auch gar nicht mehr arbeiten. Also ich wollte wirklich eine lange Elternzeit haben. Und bin schwanger, weil ich auch keinen Sport mehr machen konnte. Und ich... Ich brauche ganz viel Sport. Ich brauche Sport in meinem Alltag, für meine mentale Stärke. Habe dann angefangen, ganz lange Spaziergänge zu machen und habe durch Zufall, was kann ich mir für Podcasts, was für Bücher anhören, habe ich Rich Dad, Poor Dad gehört. Und die ganzen, wahrscheinlich, die du auch alle kennst, die ganzen Bücher so als im Hörbücher. Und ich dachte dann so, das ist es. Ich hatte noch Geld gespart vom Modeln hatte Modelgagen gespart, weil ich schon immer unter meinen Verhältnissen gelebt habe und dachte dann, du musst dein ganzes Geld nehmen, du musst, du musst eine Wohnung kaufen und da musst du das ja einfach nur multiplizieren quasi und das wäre die Lösung, weil dann hast du ja irgendwann Cashflow, musst weniger arbeiten und kannst dir und deinem Kind hoffentlich ein entspanntes Leben bieten und so habe ich dann mit der ersten Wohnung 2017 angefangen und dann genau wie du eigentlich in dem gleichen 2019 habe ich gekauft 22 habe ich gekauft ähm, nee schon ganz klar 20 21 die letzten zwei Jahre nicht mehr genau so rum und habe auch genau wie du Sondervermietung weil Cashflow ist sonst ja nicht in Berlin das ist einfach keine gute Rendite und ich war von Anfang an, war mir ganz klar, also das, das verfolge ich immer noch, ob das bei Aktien ist oder bei Immobilien, ich bin total die Cashflow-Jüngerin, weil ich finde am Ende des Tages, wenn ich kein Cashflow habe, habe ich mir Arbeit gekauft und diese ganzen Konzepte von ja, die Wertsteigerung und so weiter, das weißt du am Ende des Tages nicht, das ist spekulativ, du siehst es ja auch gerade bei, bei den Grünen in der Regierung, du weißt nicht, was wie reglementiert wird, klar, Du hast eine Risikoanalyse, du kannst sagen, die Chancen sind sehr gering, dass die Immobilien nach unten gehen, aber du weißt es nicht. Und ich wollte auch nicht irgendwann so ein ganz fernes Ziel haben, wo da meine Immobilien abbezahlt sind oder wo ich dann die eine steuerfrei verkaufen kann und dann ähm, geht es ab irgendwie. Ähm, deswegen habe ich immer auf Cashflow geachtet, auch WG-Vermietung wie du teilweise und es ist wirklich wahnsinnig aufwendig. Und ich habe ähm, ja, eine Mitarbeiterin, die verwaltet viel. Gerade kann sie es leider nicht. Ich hoffe nach dem nach geht es wieder los. Und ansonsten habe ich sehr viel digitalisiert, was echt gut ist, auch in der Verwaltung. Ähm, und suche eigentlich aber gerade händeringend, ich brauche mehr Mitarbeiter, um mich selber zu entlasten. Also ich möchte mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten. Und ich habe seit zwei Jahren auch nicht mehr gekauft, weil ich es gerade nicht mehr interessant finde. Also ich, ich brauche unbedingt Qualität vor Quantität. Wie du sagst, ich habe lieber fünf gute Wohnungen mit einem Hammer Cashflow als 50, die irgendwie, weiß ich nicht wo liegen, ähm, mit problematischen Mietern und irgendwie keinem Überschuss oder nur einem Überschuss, der so gering ist, dass das vielleicht nur zur Steuerreduktion dient oder so. Ähm, deswegen, also ich finde gerade den Immobilienmarkt sehr anstrengend, kompliziert, schwierig, gerade Berlin oder die Märkte, wo ich gucke und ich warte so ein bisschen. Jetzt langsam fängt es ja wieder an, interessant zu werden. Also jetzt, mhm. äh, ich würde das ist tatsächlich, ich würde das Portfolio gerne noch weiter aufbauen, um meine 15 Millionen endlich zu kommen. <lacht> die Seite <lacht> mir prognostiziert. <lacht> aber es ist also, ich bin da sehr... Ich, ich achte, ich bin da sehr strategisch. Wenn bestimmte Faktoren nicht erfüllt sind, kaufe ich nicht. Und ich glaube immer noch, der größte Gewinn liegt im Einkauf. Und gerade in Berlin, wenn es sich nicht rechnet, rechnet es sich nicht. Du, dieses ganze Schönrechnen und dann machst du da doch noch eine Sondervermietung, die du eigentlich zeitlich gar nicht mehr stellen kannst oder die sich gar nicht eignen würde, da, da habe ich keine Lust drauf. Das müssen schon wirklich gute Objekte sein, ja.
1: Ja, das äh, hast du ein paar Punkte angesprochen. Ich zum Beispiel jetzt, ich habe ja die, die ersten fünf Wohnungen, die ich selbst ähm, gekauft habe im, im Privatbereich, die habe ich auch in Berlin und in Hamburg gekauft. Ähm, also eine in Hamburg, vier in Berlin beziehungsweise drei in Berlin und eine in Werder bei Berlin.
2: Ja, das ist ein super Standort.
1: Ja, ist auch, ist, auch, ist auch gut gegangen, muss man sagen, die Lage jetzt da am Wasser, alles vom Wasser umgeben und so, also wirklich äh, sehr, sehr schön auch und die an, der andere Ansatz, den ich jetzt mit der GmbH, mit meinen Geschäftspartnern fahre, ist genau so, wie du beschrieben hast, also in wirklich D-Lagen, sage ich mal, oder C, ich weiß gar nicht, wie man die schimpft, also Kleinstädte irgendwo ähm, im, im, im Osten, in der Nähe von größeren Städten zwar, ähm, aber ist Renditen schon so bei 10, 12 Prozent teilweise, ja. Ähm, ja. aber mit... Ähm, Teilweise Mieten von 4 Euro, 3,80 Euro im Schnitt auf den Quadratmeter kalt, ne? Und dementsprechend hast du eben so ein Mietklientel, ne? Und äh, da gibt es jetzt auch schon so die ersten, äh, ja, ähm, Weiß ich nicht, der eine will droht mit Selbstmord, er zahlt die Miete nicht mehr, droht dann mit Selbstmord und so weiter. Also ähm, so Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte. Äh, meine Geschäftspartner tun es jetzt und ich bin mal gespannt, ähm, wie deren Resümee am Ende ausfällt. Ähm, ähm, ist über so, Jahre hinweg. Ne? Das ist
2: schwierig, <lacht> weil also das, was du beschreibst, ist ja eine d -Land. Und ich glaube, dass D-Lagen auch Potenzial haben können. Ich bin auch in C-Lagen. Meine besten Wohnungen sind in Magdeburg. Die Mieter machen mir nie Probleme. Es läuft alles wunderbar. Die Hausverwaltung da sind super. Ich bin wirklich nur zum Mieterwechsel da. Also ich fahre noch nicht mal zur Eigentumsversammlung äh, hin mit den anderen Eigentümern. Ich mache das alles online. Ähm, ich war eh noch nie in meinem Leben auf einer Eigentümerversammlung und noch nie auf einem Elternsprechtag und ich hoffe, ich kann damit weiter durchkommen. Es sind beides Events, die ich zutiefst ablehne, die mich aus meinem Frieden bringen würden. Nein, aber ähm, was du beschreibst, ich glaube halt, ich glaube zum Beispiel, dass anspruchsvolle Mieter, die höhere Mieten zahlen, viel anstrengender sein können. Gerade irgendwie jetzt ähm, in der WG-Vermietung. Kinder aus gutem Haus, wo die Eltern sich dann einschalten und total Stress machen und wegen jeder Kleinigkeit nerven. Ich glaube, dieses Risiko, dass Mieter dich stressen, hast du in, an beiden Enden vom Spektrum. Wenn sich ah, das ja. Objekt rechnet und du gute Verwalter hast, dann würde ich es machen. Also jetzt nicht irgendwie ganz abgespacede Sachen. Ich hatte zum Beispiel schon oft Kaufgelegenheiten in Duisburg. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet gebürtig und ähm, super, wirklich Renditen. Aber da gibt es halt eine Person, die du kennen musst. Und der geht mit dem Baseballschläger hin und holt die Mieten, wenn die nicht zahlen. Ich habe einfach keinen Bock auf sowas. Und ich da wirklich so, nee, Leute, das ist mir zu viel Stress. Das, das ist mir zu viel Stress. Und was ist, es geht einfach nicht. Ne? Wer, wer will das? Und es ist halt so, ja, man muss ja auch wissen, will man das? Ja, das ist die Sache, ne?
1: Und du hast von Faktoren gesprochen, die für dich ausschlaggebend sind, eine Immobilie zu kaufen, in eine Immobilie zu investieren. Welche sind das?
2: Guter Cashflow, gute Lage und noch ein Weiterentwicklungspotenzial, weil da kommen wir zu dem Bereich, was mir wirklich Spaß macht, die weiterzuentwickeln, ähm, zu schauen, was da noch gehen würde, Rendite, ja, die, wird ja automatisch, die geht ja automatisch, ist die gut, feste. Weißt du, also wenn der Cashflow gut ist und der ähm, Kaufpreis in Ordnung ist, dann, also ich würde jetzt nichts unter 5% kaufen, ne? aber ich habe neulich auch was durchgerechnet, das war, was waren das, wenn du jetzt die reine Rendite 6 irgendwas, also jetzt auch nicht der Knaller, aber wirklich eine tolle Immobilie mit einem 10-Jahres-Festvertrag mit einer Zahnarztpraxis. Das ist mir total egal, die Rendite. Ähm, die zahlen irgendwie, was war das, 2,5-Netto-Kaltmiete. Das ist super, 10 Jahre. Ich weiß, die Lage ist Gold wert. Die wird immer weiter gewerblich vermietet sein. Da war auch natürlich schon eine Indexmiete drin. Und noch, was hatten die noch? Also der Mietvertrag war super aufgesetzt vom vorherigen Eigentümer. Das wäre so ein Objekt, wo ich sagen würde, ja, ist nicht die Knaller Rendite aber echt solide, würde ich sofort kaufen. Ähm, aber ich habe mhm. bisher jetzt, die letzten Verhandlungen waren nur frustriert. Ich habe eigentlich immer, ne, musste ich 30 Prozent Abschlag anbieten als Kaufpreis. Das machen die Eigentümer dann oft nicht. Die verkaufen dann gar nicht oder die hoffen, dass doch noch jemand kommt und trotz der neuen Marktlage kauft und mein Eindruck ist gerade, dass du noch ganz viel Eigentümer hast, gerade auch Ältere, die immer noch in dem alten Markt festhängen, die noch die alten Zinsen kennen, die irgendwie denken, jede Bank wird alles noch finanzieren und das sind einfach noch Fantasiepreise. Und ich habe auch neulich mit einem Makler gesprochen, er meinte auch bloß nicht zu so Fantasiepreisen kaufen, das ist halt nicht mehr 2020. Ne? Also das finanziert dir keine Bank und ich meine, ich möchte nicht ohne Ende Eigenkapital einsetzen. Ich mache zwar meistens 80% Finanzierung, also ich bin auch kein Fan jetzt von 110, ähm, aber mehr würde ich auch jetzt nicht gerne als Eigenkapital einsetzen wollen, wenn du dann vielleicht noch was renovieren möchtest und ich kaufe Nebenkosten und so weiter. Also das ist, glaube ich, gerade eine echt so eine Pattsituation, situation Auf der einen Seite, ich würde gerne kaufen, viele Leute würden gerade echt gerne kaufen, aber die Preise sind noch zu hoch. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, aber ich gucke jetzt gerade verstärkt im Raum Berlin, damit ich nicht so eine lange Anfahrt habe zu den Objekten. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei mir. Es muss irgendwie in der Schulzeit alles noch erreichbar sein. Wenn irgendwas ist und Magdeburg schaffe ich ja gerade noch, also das passt gut in den Schultag noch rein, hin zurück. Das ist ein bisschen eingeschränkt bei mir.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte, vor, ich weiß gar nicht, einigen Monaten geführt einen Podcast mit der Immo Oma. So nennt sie sich bei Cooler TikTok. Name. Äh, ja, die ist Muss super cool, die Frau, die ist jetzt 74 Jahre mhm. und ähm, sie findet ChatGPT geil, ähm, steht auf TikTok und produziert YouTube und TikTok-Videos und so. Und ich finde die mega ha, inspirierend ha, cool. so für, dieses, äh, für diesen Punkt, so lebenslang zu lernen, sich immer wieder auf neue okay. Dinge einzulassen, da ist sie wirklich toll, die Frau. Und die sagte... Ähm, dass irgendwann immer im Immobilienbereich so ein Punkt kommt, wo so eine Durchdringung passiert. Also das, was du gerade beschreibst, jetzt ist auf der einen Seite gibt es noch Verkäufer, die haben die andere Seite, also den ganzen Markt, noch gar nicht so wahrgenommen. Und wenn da mal richtig durchsickert, dass wir nun eben andere Zinsen haben, dass wir nun eine andere Marktlage haben, dass man nun auch andere Kaufpreise haben muss, ja, dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann kommen irgendwo so die Zeiten, Uh, wo, wir, wo wir richtig gute Preise am Markt erzielen werden. Und da bin ich mal gespannt, wann das eben auch passiert. Ich habe das ja so noch nie so miterlebt, weil ich ja cool. erst seit äh, 2016 ja. angefangen habe, aber auch noch nicht so wirklich richtig. Deswegen bin ich ganz gespannt da.
2: Ja. ja, und das ist... Teilweise muss man halt auch vorsichtig sein, weil irgendwann kannst du lange warten. Also ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, zwei, drei richtig gute Kaufgelegenheiten mir selber verspielt, weil ich immer noch härter gehandelt habe und dachte, komm, ich will noch die 5.000 ah, ja. runter und irgendwann machen die dann auch zu und da habe ich dann einfach selber den Bogen überspannt und dann waren die halt weg. Dann hat die schon jemand anders gekauft, weil gute Objekte werden dann doch noch auch verkauft, das ist schon so. Ähm, Deswegen, und es, es gibt noch einen weiteren Punkt im Immobereich oder auch im Unternehmertum, das habe ich wirklich von Alex Fischer gelernt, irgendwann kippt das Ganze. Du fängst ja mit der ersten Wohnung an denkst du so, boah, ist das so leicht, das ist der Schlüssel, ich muss das ja nur multiplizieren. So also bei der dritten, vierten realisierst du dann, okay, jetzt ist hier die Küche kaputt, der Mieter hat was, der andere boah, das ist ja doch mehr Arbeit, als ich dachte. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo es kippt und es einfach viel zu viel Arbeit ist. Das ist auch schwer zu sagen. Kann jetzt Immobilie Nummer 7 oder Nummer 8 sein. Und auf einmal ist es gekippt. Und wenn du vorher keine gute Struktur hast, eine gute Verwaltung, Sachen digitalisiert hast, vielleicht schon Mitarbeiter hast oder selber nicht mehr in einer Festanstellung arbeiten musst, was ja oft so unser aller Traum war, raus aus der Festanstellung, nur noch selbstständig sein, wie ich gerade geschildert habe, arbeiten, anfangen, wann du möchtest. Und wenn du diese Struktur noch nicht hast, dann kippt das irgendwann und du hast einfach nur noch Arbeit. Und deswegen gucke ich wirklich bei jeder Immobilie genau hin, wie viel Arbeit wird mir das Objekt machen. Sind da mehr Privateigentümer drin? Uh, könnte echt schwierig werden ne? mit anderen. Hast du es da mit einer großen Verwaltung zu tun? Die Mieter? Ne? Das ist, da, da musst du echt aufpassen, weil irgendwann hast du einfach nur noch Arbeit, bist komplett drüber und dein passives Einkommen ist auf einmal ein total aktiver neuer Job und du wolltest ja eigentlich weniger arbeiten, ne? Viele Leute wollen das, ja. Ich zumindest. <lacht>
1: ja. Ich habe ja, hab so ein schönes Beispiel, eine, eine Wohnung in Hamburg, das ist eine 28 Quadratmeter Wohnung in so einem total schönen Haus, sieht von außen aus wie so eine, wie so eine Villa, könnte auch wow. wie so eine Einfamilienvilla sein, aber da sind so, ich weiß gar nicht, wie viele Parteien da drin sein werden, vielleicht acht oder so und dann auch so mit so einem schönen Garten und total ruhig gelegen und ist ich beschreibe Traumhaft. immer.
2: Ist ja eine Traumimmobilie eigentlich.
1: Ja, ich beschreibe das immer so ein bisschen wie GZSZ für Immobilien, weil ich bin da in dem Eigentümer-E-Mail-Verteiler drin ja. und ich glaube, die schreiben sich in der Woche zehn Mails ungefähr, jede Woche, also im Jahr dann irgendwie 500 Mails und das ist, denke mir immer, was ist denn da los, ja und da gibt's auch ständig irgendein Diskussionsthema, ja, irgendwie… Das ist Wahnsinn, also es, daraus könntest du nur aus diesem E-Mail-Verteiler, vielleicht verkaufe ich den irgendwann, da könnte eine Netflix-Serie produziert ja. werden, weil da gibt es wirklich die krankesten Vorfälle irgendwie. Ich weiß. Sexuelle Belästigung, dann ist hier das. Und also wirklich so, ich weiß gar nicht, woher das immer alles kommt. Ja, und das ist nur dieses eine. Ähm, die, und bei anderen höre ich nie irgendetwas. Aber so kann es ja. eben auch laufen. Ja? Im Immobilienbereich, was, was sind so für dich die, die wichtigsten Neudeutsche Learnings, die du gemacht hast? Ja,
2: weil du erlebst ja wirklich so verrückte Sachen. Ich bin echt, das hätte ich vorher nicht erwartet, was wirklich cool ist. Ich lerne gerade sehr viel über Handwerk, weil ich jetzt auch schon einige Baustellen begleitet habe und da auch wirklich unangenehme Situationen auch mit Bauarbeitern teilweise hatten, die dann irgendwie nicht glauben, dass es dein Objekt ist oder dich irgendwie ätzend behandeln, wo natürlich auch ganz anders auftreten muss, teilweise als Frau, ist nicht immer so. Aber durch viele Rückfragen und wirklich auch vor Ort sein, also merke ich wirklich, dass ich echt langsam ein Verständnis für Materialien entwickle, für Handwerkskunst, was total cool ist, wenn du das mehr wertschätzen kannst, wenn du öfter mit Handwerkern arbeitest. Aber das ist so ein großes Feld, da würde ich noch nicht mal ansatzweise sagen, dass ich da irgendwie was von verstehe. Aber ich, ich merke wirklich, dass ich mit jeder Baustelle lerne, was ich echt ziemlich cool finde. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen... Im Immobilienbereich ist es echt der Umgang mit Menschen. Es ist der Umgang mit Menschen, ob das jetzt die Mieterauswahl ist, weil du am Ende den Leuten doch nur vor den Kopf gucken kannst, ob es jetzt ist, wie du mit problematischen Maklern umgehst, mit denen du aber Kontakt haben musst, weil sie ja zwischen dir und deinem Objekt stehen, was du haben willst. Ähm, Verhandlungen finde ich ganz spannend, wirklich dieses Gefühl zu entwickeln, was sind, die, was sind die Punkte, die der Verkäufer, wo darfst du nicht übertreiben, wo kannst du rangehen, also, das und was ich wirklich total spannend finde, die Struktur. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich am spannendsten finde, mein größtes Learning, weil jede Immobilie, ob die 28 Quadratmeter hat oder 280, ist ja immer wie eine neue Unternehmensgründung. Das ist ja immer wie ein kleines Mikrounternehmen, was du immer wieder neu aufsetzt mit den verschiedenen Phasen, die du durchläufst, stricken. Und wenn du das immer wieder wiederholst, du wirst unglaublich routiniert. Und man verliert auch so ein bisschen die Angst vor, ich mache mich weiter selbstständig, ich gründe noch das, ich probiere noch das. Also dieses System, dieses, dieses das Ablaufsystem, finde ich total spannend. Da habe ich wirklich viel gelernt, auch für andere Bereiche. Ja.
1: Und äh, investierst du noch in andere Assetklassen oder ist Immobilien so dein Fokus?
2: Immobilien sind cashflow-bedingt und weil es mir wirklich sehr viel Spaß macht, mein Fokus, und weil bei Immobilien bei mir immer im Hinterkopf ist, das kann ich meinem Kind vererben. Das ist eine total emotionale Komponente, ähm, die ist auch nicht ausschlaggebend für den Kauf einer Immobilie, aber im Hinterkopf, deswegen sage ich es, denke ich mir immer, oh mein Gott, wie cool ist das, dass meine Tochter später quasi zum Beispiel in Berlin die Möglichkeit hat, aus einem Immobilienportfolio zu wählen, wo will sie einziehen, theoretisch. Oder dass ich weiß, wenn mein Kind studieren möchte, das ist die Immobilien sind dann teilweise abbezahlt, das ist kein Problem, das zu finanzieren. Und es ist halt auch dieses, es ist ja immer, wenn du alleinerziehend bist, das ist wirklich... Also ich hatte schon schwanger, wusste ich, du hast immer, du kämpfst eigentlich immer gegen den sozialen Abstieg Das ist eine total schwierige Situation. Du kannst kaum arbeiten, du hast unglaublich schwierige ähm, Komponenten, die dir das erschweren, aber du musst eigentlich doppelt so viel arbeiten. Und ich hatte auch eine ganz starke Motivation zu sagen, warte mal, was fehlt dir jetzt alles dadurch, dass der Partner weg ist? Klar, erstmal das Offensichtliche, Unterhalt, Unterstützung, Vaterfigur, aber jetzt die die sekundären Sachen. Hat dein Kind noch die Chance, auf die gleichen guten Schulen zu gehen, wie Kinder aus zwei ähm, Einkommenshaushalten? Könnt ihr in einer guten Gegend wohnen? Kannst du sie genauso gut alleine absichern? Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich mache mir jetzt eine Liste, was ich denke, was mir fehlt und ich versuche, das alles selber zu erreichen und um meinem Kind zu geben. Und deswegen hat das für mich eine andere Bedeutung, auch die Objekte, weil ich ganz oft im Hinterkopf denke, boah, wie geil, mit dem Cashflow zum Beispiel. Ich habe sie von Anfang an in einer privaten, bilingualen Kita gehabt, die Geld gekostet hat. Schwierig als Alleinerziehende. Die habe ich vom Cashflow bezahlt. Ich habe noch Lagerräume. Die habe ich nur aus der Lagerraumvermietung bezahlt. Jetzt ist sie auf einer privaten Schule, die unglaublich gut ist für sie, für mich. Das ist ein tolles Umfeld. Das zahle ich halt aus diesem Überschuss. Und ähm, deswegen sind Immobilien werden auch immer mein Hauptfokus sein, weil das was mit naja, am Ende des Tages ist es ja transgenerationaler Wohlstand, den du aufbaust mit Immobilien. Ich investiere aber auch noch in Aktien, weil ich es wahnsinnig spannend finde und weil es nicht so viel Zeit erfordert. Aber da habe ich halt nicht diesen Gedanken, ich meine, ja, theoretisch kannst du auch ein Aktienportfolio vererben. aber Das ist irgendwie was anderes und mir geht es ja wirklich auch darum, ja, meine Familie auf Generation abzusichern. Und deswegen finde ich, würde ich persönlich um Immobilien nicht herumkommen. Ich kenne aber sehr viele Investoren, die kaum Immobilien haben, Immobilien gar nicht mehr machen und die wirken alle weniger gestresst, weil natürlich auch Traden. Wie geil ist Traden? Das stresst doch nicht. Das ist kein Kontakt mit Menschen. Du musst natürlich Systeme erlernen und du musst auch, glaube ich, mathematisch schon ein gewisses Talent haben. Ja, ähm, da würde ich sagen, sind so emotionale Faktoren wie das, was ich dir gerade alles geschildert habe, nicht so förderlich, aber ähm, ich bin wirklich nur in Immobilien, Aktien, ETFs habe ich noch, Krypto habe ich nicht mehr, das hat mir einfach nicht gelegen. Ich warte Ethereum, ganz klein nur und ich fange gerade an, mich für Kunst zu interessieren. Das ist aber keine Cashflow-Sache, das ist einfach eine schöne Sache, die ich für mich machen möchte. Und als, wenn ich irgendwann diese 15 Millionen erreicht habe, dann würde ich total gerne in Uhren investieren, weil ich finde, Leute, ich finde Uhren, ähm, das ist sowas Ästhetisches, sowas Schönes. Also wirklich Uhren zu kaufen, auch mit den Listenpreisen zu schauen, wie können die im Wert steigen. Ich schaue mir total gerne Kunst und Uhren an, manchmal abends, einfach um zu entspannen. Ich gucke ich mir irgendwie Uhren an und denke mir so, boah, wie geil wäre das, da rein zu investieren und zu gucken. Aber das ist was, was ich finde, was du wirklich erst machen kannst, wenn du einen sehr hohen monatlichen Cashflow jeden Monat hast, weil das wäre für mich frevelhaft. Ich denke, ich bin immer noch in der Phase als Selbstständige, auch in der Lebensphase, dass ich denke, hey, du musst noch weiter aufbauen. Das reicht noch nicht, was du hast. Ähm, da will ich jetzt nicht mir irgendwie eine Rolex kaufen und sagen, oh, sie ist so schön und sie wird in zwei Jahren eventuell so viel wert sein. Das macht in meiner Position keinen Sinn. Da musst du schon ein wesentlich souveränerer Investor sein, finde ich.
1: Ja. ja, du hast äh, jetzt schon so ein bisschen angesprochen, auch deine, deine Zeit als alleinerziehende Mutter, das interessiert mich auch, weil ich habe nicht dieselbe Erfahrung gemacht, aber ich habe jetzt seit, naja, in zehn Tagen sind es seit zwei Jahren die Erfahrung gemacht, wie es ist, Vater zu sein wow. und äh, mit meiner Frau ähm, ähm, quasi diese Zeit hier erlebt und ich finde es einfach nur der Wahnsinn, was das für eine Arbeit auch bedeutet, okay. was das für eine 24-7-Umstellung jetzt war, die letzten zwei Jahre, was das auch für eine Herausforderung in unserer Beziehung war, diese letzten zwei Jahre. Das ist sicherlich auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen, wenn sehr wenig Zeit für sich dann zusammen hat. Und äh, ich selber bin ja auch ähm, sozusagen 24-7 hier zu Hause. Ich arbeite von zu Hause, äh, wenn ich so mit anderen Vätern zum Beispiel spreche. Und so frage, und wie hast du das so empfunden? Dann sagen die, ach, das ist ja völlig entspannt. Dann frage ich so, na und, ähm, wann gehst du so zu deiner Arbeit? Wann gehst du aus dem Haus? Naja, so 7, 7.30 fahre ich los. Und dann frage ich, wann
2: kommst
1: Genau, wann kommst du wieder? Ne? So, na ja, so 18, 30, 19 Uhr. so ne Und dann weiß ich genau, okay, ähm, der geht irgendwie, wenn das Kind aufwacht und äh, der kommt wieder, ja. wenn das Kind ins Schlafen geht. Dann ist das sicherlich ähm, sozusagen ein anderer Schuh. Aber was ich sagen wollte, es ist für mich fast unvorstellbar, wie das alleine überhaupt äh, funktioniert. Wie hast du dich da äh, strukturiert? Wie hast du dich da durchgekämpft durch diese Phase?
2: Also es funktioniert nicht. Das kann ich dir vorher rein sagen. <lacht> es, ist, es ist immer, es ist wirklich unmenschlich, das muss ich auch sagen, dass mir, geholfen hat oder mir immer noch hilft. Ich habe ja mein Leben lang sehr viel Sport gemacht, immer auch auf echt fast auf einem professionellen Level und ich habe so diesen Leistungssportler-Mindset, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das Wort Disziplin ist wirklich ein oft negativ konnotiertes, unterschätztes Wort, damit das irgendwie klappt bei mir. Und das ist immer ein Balanceakt, jeden Tag, immer im Alltag brauche ich eine extreme, extreme Disziplin. Ich achte, also ich trinke zum Beispiel, es ist jetzt nicht nur, weil ich Mutter bin, aber ich trinke kein Alkohol. Ich achte, also wirklich so, ich bin wirklich richtig fast rigide in bestimmten Strukturen und Sachen, weil wenn ein kleines Zahnrädchen rausfällt, klappt schon nichts mehr. Das heißt, das Erste ist, dass ich, ich muss ja nicht nur körperlich, auch mental total belastbar sein. Ich achte auf so viel... Was konsumiere ich? Wen habe ich in meinem Umfeld? Ich kann mir überhaupt nicht erlauben, irgendeinen Energievampir in meinem Umfeld zu haben oder irgendetwas, was mich aus der Bahn werfen könnte. Deswegen bin ich teilweise auch, muss ich mit Leuten sehr hart sein, auch, auch im geschäftlichen Bereich, muss ich mich sofort ablocken und sagen, geht nicht. Das würde das letzte bisschen Energie, was ich gerade noch habe in meinem Alltag, aus mir raussagen und dann klappt es nicht mehr. Bei mir kam ja auch noch hinzu, die Trennung war total unerwartet. Ich musste also wirklich mit einem totalen Trauma umgehen. Was ich aber gelernt habe aus den letzten Jahren, ist, wann immer in meinem Leben was Externes passiert ist, was so aussieht, als würde es mir schaden oder würde mich total aus der Bahn werfen oder jemand attackiert dich oder tut dir Unrecht. Im Rückblick hat mir das immer total viel Positives und Schönes gebracht. Wenn ich nicht schwanger verlassen worden wäre, hätte ich niemals das erreicht, was ich heute erreicht habe und den Erfolg. Ich hätte ja gar nicht das Need gehabt, ich hätte gar nicht das Bedürfnis gehabt, das zu lernen. Ich habe halt wirklich äh, schwanger echt gedacht, du lernst jetzt alles über Investments. Es muss einen anderen Weg geben, Geld zu verdienen, weil diese Realität. Ich hatte alleinerziehende Freundinnen, die waren alle immer total fix und fertig. Von einem Burnout ins nächste, von der Mutter-Kind-Kur dahin. Und ich habe ja auch diese Phasen, ich habe auch diese Phasen, wo ich gesundheitlich total angeschlagen bin, weil ich merke, es ist wieder zu viel. Ähm, weil ich überlastet bin, weil irgendwelche Gerichtsprozesse noch sind und dann habe ich den Handwerkerfusch am Bau und dann ist genau dann mein Kind krank. Und ähm, es ist alles immer suboptimal, es ist wirklich nie optimal, die Bedingungen sind nie gut und es ist immer unfair und es ist immer zu ähm, deinen Lasten quasi, aber ich glaube, wenn du deine Perspektive änderst, und das schaffe ich nicht jeden Tag, es ist utopisch zu erwarten, dass wir alle jeden Tag mit Major-Fokus aufstehen und voller Positivität, aber darauf hinzuarbeiten, dass du wirklich eine gute Perspektive hast, das kann wirklich alles retten. Also zum Beispiel, ich, ähm, ich habe ganz oft ähm, Talkshow-Anfragen, die ich nicht machen kann, weil die immer abends sind. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, das ist so unfair. Ich möchte auch die Gage haben. Ich möchte da auch hingehen. Ich, ich nehme mein Kind mit. Natürlich, ich bin nie so gut vorbereitet wie die anderen. Nie. Weil es ist immer Chaos mit Kind. Es ist immer Backstage. Ich habe keinen Babysitter oder nur ganz selten, wenn die eine Freundin und die Tochter, wenn die das machen können. Ähm, es ist unglaublich chaotisch, aber irgendwie schafft man es dann doch und du hast halt, die beste Motivation ist ja dein Kind und deswegen, ich schaffe es nicht, kein. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin umgeben, hier wo wir wohnen, auch durch unser schulisches Umfeld, von total privilegierten Eltern, die haben eine ganz andere Lebensrealität als ich, die haben teilweise zwei Nannies und zwei Haushälterinnen und die Frau ist zu Hause, das ist eine komplett andere Lebensrealität als meine und die kennen meine natürlich nicht. Was ich, aber dir, was ich dir trotzdem sagen kann, die sind auch alle immer erschöpft, die sind auch alle am Limit, die Beziehungen sind auch total belastet, das ist, es gibt universelle Sachen, die uns Eltern alle vereinen, gerade die ersten zwei Jahre sind ja wirklich verrückt, das ist ja ein Meldhaus mit Zweijährigen, also haltet durch, es wird in der Schule besser und ich versuche wirklich Sachen mit Humor zu nehmen, und es gibt, wie du, wie du sagst, die Geschichte mit dem Vater ist so gut, weil wenn ich mich jetzt bei so einem Vater, den du gerade beschrieben hast, ich würde dir mein Herz ausschütten, der kann das gar nicht verstehen. Der denkt wahrscheinlich, wieso ist die so dramatisch, wieso ist die immer erschöpft? Das macht doch gar keinen Sinn, Kinder sind doch total einfach. Ich suche mir schon gleichgesinnte Menschen, die das auch verstehen, wo ich dann wirklich auch in den schlechten Phasen das rauslassen kann. Und ansonsten, ich versuche jeden Tag immer ganz viel Sachen zu machen, um aus mir selber die beste Leistung, die beste Performance rauszuholen. Ob das ein mega gesunder Lifestyle ist, ob das total motivierende Podcasts sind, ob das Sport ist, wobei ich noch mega motivierende Musik höre. Ich brauche das, um so gut zu funktionieren und das Tolle ist, mit jedem Erfolg kaufe ich mehr Erleichterung. Ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Haushaltshilfen. Ich hatte jahrelang gar keine Unterstützung. Ich habe alles, ich hatte mein Kind in der Trage, auf meinem Rücken, habe alles geputzt, noch, ich habe noch einen Garten, noch den Garten gemacht, habe irgendwie gearbeitet, habe noch nebenbei studiert. Es war so heftig alles und ich weiß gar nicht im Rückblick, wie ich das gemacht habe. Ich habe auch einen starken Glauben an Gott, an mich selber, aber sobald ich ein bisschen Überschuss finanziell hatte, ich habe mir gar keine Statussymbole gehabt. Ich habe immer, was kann ich mir an Hilfe kaufen? Kann ich mir eine Assistentin leisten? Vielleicht nur eine Praktikantin, 450 Euro kraft. Ich habe immer Sachen gemacht, um mich zu entlasten, weil sonst funktionierst du halt nicht mehr. Und das ist, also das macht keinen Sinn. Und die, die, die Belohnung, die Statussymbole, wenn es ja gut läuft, kannst du die ja später dann einsammeln. Ist, ich sehe das wie so ein Videospiel, dann bist du auf Stufe so und so, hast, der Cashflow hat sich erhöht, jetzt könntest du das machen. Aber ich hatte einen super guten Mentor, das ist ein ganz großer Berliner Investor und da war ich wirklich noch mit kleinem Kind und auf dem Arm und meinte zu ihm, hey, wie machst du das? Ich will das auch. Ich weiß, das wird schwierig als Frau, aber wie kann ich das machen in meiner Situation? Und er hat mich wirklich gefragt, es war total abgefahren, willst du ein anstrengendes Leben oder ein leichtes Leben? so leicht, so leicht wie möglich. Es ist schon schlimm genug, Alleinerziehend. Und er meinte wirklich zu mir, fang nie an mit Statussymbolen. Versteck alles, was du hast. Fahr, trag keine Markensachen. Fahr wirklich ein abbezahltes Auto. Mach das alles nicht, weil die Leute, gerade wenn du Alleinerziehend bist oder wenn die sehen, da ist jemand, der nicht bestimmten Bildern oder Klischees entspricht, die werden dir das Leben total schwer machen. Geh mal mit einer Rolex zu deinen Mietern. Und guck mal, ob die danach noch gewillt sind, die eine Mieterhöhung, so angemessen die auch sein mag, zu bezahlen. Wird nicht klappen. Geh, Fahr mit dem Porsche zur Eigentümerversammlung. Die anderen sind gegen dich lass das. meinte, irgendwann kannst du das vielleicht alles machen, sei so konservativ, so sparsam, wie du sein kannst, weil er halt wirklich mit dieser ganzen Erfahrung als Investor meinte, die ganzen Leute, die, hat die alle pleite gehen sehen. Da musste die Wohnung am Kuda für 5.000 Biete her, der Porsche. Kaum war irgendwie, waren da mal ein paar gute Objekte im Portfolio. ne? Und ich lebe immer total unter meinen, unter meinen Mitteln und ich habe wirklich immer, das hat er mir auch empfohlen, ich gebe immer Geld für gute Anwälte aus, dass die mich schützen, dass die Stress von mir fernhalten. Ähm, das, ist, das ist gar nicht zu unterschätzen. Ich war jahrelang mit diesem Investor, wenn ich gerade spreche, befreundet. Und der ist immer mit so einem alten, klapprigen Smart rumgefahren. Und du wusstest auch gar nicht, was hat der eigentlich, was macht der. Das war immer, und der hat auch nie Schmuck oder Uhren. Gut gekleidet, aber nie Statussymbole. Und nach Jahren bekomme ich mit, dass der fünf Luxusautos hat, die krassesten Karren versteckt in der Garage die er nur ab und zu bei bestimmten Anlässen rausholt. Mit einem fährt er immer nach Südfrankreich. Der fährt nie so durch Berlin, weil er meinte, die Leute machen mir doch nur Stress. Es ist halt ein Problem in Deutschland. Und ich befolge das. Also ich könnte jetzt auch nicht nur Fluxusautos ähm, haben, aber ähm, ich versuche wirklich, so ein schützendes Netzwerk um mich herum zu haben und alles, was Stress bringen könnte, von mir fernzuhalten, so gut es geht. Es geht nicht immer. Es gibt doch immer wirklich Phasen, die echt anstrengend sind, wo ich mich danach auch monatelang davon erholen muss. Aber also ich bin deswegen nicht sehr risikobereit, sagen wir es so. Das ist vielleicht bei <lacht> Männern, die investieren anders.
1: <lacht> ja. Und sag mal, in diesem Bereich fand ich spannend, so ähm Dinge abzugeben, Dinge outsourcen, ja. die einem selbst äh, Lebenszeit schenken, ja. die einem selbst äh, sozusagen Stress vom, vom Leibe halten. Was waren in dem Bereich so deine, deine, deine besten Investitionen? Also, womit würdest du anfangen? Ist es zum Beispiel die Haushaltshilfe? Ist es äh, was auch immer?
2: Mir hat das ja der Investment-Punk gesagt, der Gerhard Hörhahn. Und ich dachte manchmal so: Ich mache keinen Fingerchrom, ich mache Finger mach gar nichts. Und ich weiß noch, was mir sagte ich so ja okay rein aber es ist, es ist so das war noch so das war ich konnte das noch nicht greifen aber ich versuche jetzt wirklich mich jeden Tag zu fragen also erstmal ich habe drei Erinnerungen in meinem Terminplaner auf dem Handy eingestellt und da ploppt dreimal am Tag die Frage auf bist du produktiv oder aktiv weil du kannst den ganzen Tag aktiv sein total beschäftigt sein aber nicht produktiv und auch die Sachen die du gerade machst bringt das gerade was für deine Zukunft? In meinem Fall frage ich mich immer, bringt das gerade was für mich und meine Tochter oder bin ich einfach nur produktiv? Das ist ein großer Unterschied. Ne? Also das ist bin ich einfach nur aktiv, Entschuldigung. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Und ich frage mich jetzt immer, wo bin ich? Also wo braucht es mich? Ich kann nur gucken, welches Objekt gut ist für mich. Ich kann auch nur die Verhandlung führen. Ich wüsste nicht, wer das für mich machen sollte. Du brauchst ein Gespür und ähm, solche Sachen kann ich nicht outsourcen. Aber zum Beispiel jetzt meine Mitarbeiterin, immer wenn ich spannende Exposés gefunden habe, habe ich ihr die geschickt und sie musste die ganzen Sachen abchecken, ähm, Eigentümerprotokolle lesen. Gab es da schon irgendwie eine klar bei den Versammlungen? Dann will ich da bloß nicht rein, wie du gerade gesagt hast, diese, diese so eine Eigentümergemeinschaft mit den ganzen Mails. Und ich habe alles Haushalt... Kochen, diese ganzen Sachen habe ich outgesourced, was mich als Frau teilweise ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig macht, weil ich eigentlich sehr gerne für mich und mein Kind koche. Es ist für mich aber keine Entspannung mehr, weil ich muss ja meine Arbeit erledigen in einem ganz kleinen Zeitfenster jeden Tag, nämlich dem, wenn mein Kind in der Schule ist mittlerweile. In diesem Zeitfenster muss ich für mich sorgen, meine Gesundheit, Ergo, Sport, gesunde Ernährung, Meditation, was Inspirierendes, in meinen Geist bringen, ob ich einen Podcast höre oder ein Buch lese. Und ich muss aber auch alle geschäftlichen Sachen regeln. Und deswegen habe ich alles, was privat ist, outgesourced. Ich mache noch nicht mal mein Auto selber sauber. Was sich vielleicht total bougie anhört, aber die Zeit, da hinzufahren, das auszusaugen, geht nicht. Da sitze ich lieber am PC und arbeite und verdiene Geld. Also das ist für mich, dass du nach Prioritäten guckst. Wo kannst du dich selber gar nicht rausziehen? Das musst du weitermachen. Und was sind Sachen, die sind nicht schlimm, wenn die nicht so erledigt werden, wie du das willst? Wenn eine Wohnung nicht so geputzt ist, wie das mein Standard ist, das werden wir alle überleben. Hauptsache, jemand macht sie sauber. Und ich muss das nicht noch machen. Ne? Ich frage mich wirklich immer bei allen Sachen, wie viel Energie muss ich investieren, für welches Ergebnis. Wenn ich da so viel Energie rein investieren muss, dann ist es das meistens nicht wert. Also auch Projekte. Und also deswegen, ich habe alles, was Haushalt, Garten, Kochen, Einkaufen, ich gehe nicht mehr einkaufen, ne, das habe ich alles outgesourced.
1: Und wie bist du da so vom, vom Kopf her hingekommen? Ich glaube, wir haben ja alle eine etwas andere Erziehung, mit, wo wir mit anderen Glaubenssätzen so ein Stück weit ähm, ähm, geprägt wurden. Ne? Also ähm, ich jedenfalls. Ähm, wie war das bei dir und wie hast du diesen Switch dann auch geschafft? War es dann das neue Referenzerlebnis, wo du das erste Mal das getan hast und gemerkt hast, wow, das, ist ja, das, das steigert ja enorm meine Produktivität, wenn ich sowas mache? hat nicht
2: gereicht bei mir. Ich hatte so viel positive Referenzerlebnisse. Die Glaubenssätze waren stärker und auch das Gefühl, dass nicht... Ähm dieses, das Gefühl, das kannst du doch nicht als alleinerziehende Mutter machen. Du kannst doch nicht hier jemand hinkommen lassen, der für dich kocht. Also das, ist ja, das machen ja irgendwelche Leute, du hast ja ganz viele negative Glaubenssätze. Das machen Leute, die im Willen leben, die irgendwie so und so viel Personal haben. Das kannst du doch nicht in deiner kleinen Eigentumswohnung denken, dass dir das zusteht Und was mir wirklich wie so oft im Leben geholfen hat, ein Push von außen. Ich hatte ähm, dieses Jahr, ich hatte zwei Brüche Drei Prellungen, ein Bandscheibenvorfall, alles resultierend aus einem Sturz. Ich bin eine Treppe runtergefallen. Es kam vollkommen unvermittelt. Ich war entspannt, mir ging super gut. Ich rutsche aus, knall die Treppe runter und zack. Ich wusste auch, ich war erst bewusstlos und ich bin dann wach geworden. Dann kam auch schon die Ambulanz und ich wusste... Du hast auf jeden Fall irgendwas Schlimmes. Ich hatte also weil mein ganzer Körper tat weh, aber ich wusste, du hast auf jeden Fall irgendwelche Brüche. Ich habe nur gehofft, es ist nichts mit meinen inneren Organen, aber Gott sei Dank, alles gut. Und ähm, das hat mich natürlich komplett aus der Bahn geworfen. Das kam unvermittelt. Ich hatte Gott sei Dank ja die Assistentin, die aber auch nicht Vollzeit da war. Also es ging erstmal beruflich alles total aus den Bahnen, niemand konnte Sachen machen, also sie hat viel, Gott sei Dank, das hat mich echt gerettet. sie hat mir sehr viel abgenommen, ohne sie wäre das total schief gegangen und dann habe ich ja die Physio gemacht und war ganz schnell wieder fit, das war eigentlich ein bisschen beängstigend. Ich hatte ja eine gute körperliche Gesundheit und ich habe ganz kurz nach den beiden Brüchen, habe ich nach der Physio schon wieder angefangen im Fitnessstudio mit Geräten zu trainieren und dachte noch... Easy, zwei Brüche. Ey, es ist ja sechs, vier, fünf Wochen später. Ich mache schon wieder mein Gerätetraining. Und dann kam ja daraus resultieren ziemlich schnell der Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich halt echt gemerkt, ich muss, ich muss. Es geht nicht anders. Du kannst nicht gesundheitlich so angeschlagen noch denken, dass du diese ganzen Sachen machst. Und vielleicht passiert das ja auch, weil du zu viel machst. Und bei mir war es wirklich dieser Faktor von außen, der mich gezwungen hat, halten und zu realisieren, hä, du hast einen vor, weil du kannst überhaupt nichts putzen, du kannst dich kaum bewegen. Ähm, das war tatsächlich, ich, logisch habe ich das schon verstanden, als Gerald das zu mir gesagt hat, dass es total sinnvoll ist als Unternehmer. Du reduzierst ja auch deine Steuerlast nicht signifikant, wenn du jemanden einstellst, der das macht, anstatt da selber irgendwas zu machen. Ich habe das schon logisch ziemlich früh verstanden, aber die Glaubenssätze waren stark, dass es mir nicht zusteht, war ja einer wirklich, das kannst du doch nicht machen. Es war auch immer dieses, dafür reicht dein Einkommen nicht. Das soll ich jetzt nicht zwei noch haben, die dich irgendwie unterstützen. Es, ich kann es mir aber nicht leisten, krank zu sein. Und ich musste es. Ich musste wirklich lernen, von außen Hilfe anzunehmen. Und jetzt kann ich super gut. Ich kann wirklich jetzt, wenn ich Leute in der Wohnung habe, die hier sauber machen, ähm, ich kann mich vor denen auch so verlegen und sagen, ich brauche jetzt aber ein power net, weil ich habe gleich drei Meetings. Ich schlafe sogar vor denen. Ich hab das das werde ich mich niemals getraut, das wäre für mich so verwerflich gewesen, dass ein das Personal in deiner Wohnung ist, die für dich sauber machen, putzen und du vor denen dich hinlegst und schläfst, das hätte ich mir aber wenn du krank bist und nur liegst wegen der Bandscheibe, du musst ja vor denen liegen und irgendwann schläfst du halt auch vor denen. Und es ist jetzt wirklich so, ich fühle mich noch nicht mal mehr, da habe ich mich ganz schlecht dabei gefühlt am Anfang. Ich warum? Entschuldigung, es ist nur so, weißt du, ich stehe immer um 5 Uhr auf und dann habe ich ja meine Tochter. Und dann arbeite ich aber noch nachts und ich muss deswegen immer 20 Minuten haben, sonst kann ich nicht mehr funktionieren. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich habe das total erklärt, habe mich entschuldigt, dass ich mich jetzt hinlege. Mir ist das mittlerweile total egal. Ich lege mich hin, ich habe den Timer und ich weiß, ich brauche diese 20 Minuten und ich stehe auf, gehe wieder in mein Arbeitszimmer. Und kann weiterarbeiten und das ist ein großer Schritt für mich, dass ich das kann. Also ich habe auch immer sauber gemacht, bevor eine Putzfrau kam. Ich habe aufgeräumt, weil ich dachte, das ist so respektlos. Diese Person kommt und macht deine Wohnung sauber, die putzt für dich und die kommt hier hin und es ist nicht aufgeräumt. Das mache ich auch nicht mehr. Wenn ich es schaffe, mache ich das, weil ich immer denke, es ist irgendwie leichter auch für sie und irgendwie ein schönes Zeichen. Aber ich, ich kann das mittlerweile aus Zwang. Es war wie immer im Leben, es kommt irgendein Faktor von außen, der pusht dich. Du wirst aus deiner Komfortzone rausgeschleudert und entweder du bleibst da hinten liegen, irgendwie verwundet im wahrsten Sinne des Wortes oder verlassen, alleinerziehend oder du sagst dir, uff, ziemlich unangenehm hier, ich bin echt nicht mehr in meiner Komfortzone, aber was kann ich hieraus kreieren und das wird meistens viel besser. Und ich bin jetzt echt auch dieses mit 12 Uhr arbeiten, das geht nur, weil ich wirklich so
1: entlastet bin gerade, sonst wird das gar nicht gehen. Ja. Hm, super spannend. Dann habe ich dich angeschrieben hatte via Instagram. Ähm, da kam dann erstmal, da kam dann erstmal nichts äh, weil ja. du hast gerade, äh, das hast du mir dann erzählt, du hast gerade Digital Detox gemacht ähm, mhm. und da interessiert mich nochmal, was dahinter dein Warum war, äh, wie da auch deine Zeit währenddessen war und ja, wirst du das jetzt öfter machen?
2: Ja, der war so gut, dass ich wirklich Probleme habe, wieder ins digitale Leben mich hineinzufinden. Der Hintergrund war der, dass ich immer wieder evaluiere, für was ich meine Zeit investiere. Und da war sehr viel Social Media dabei. Das hat mich echt gestört, weil genau das, was ich gerade beschrieben habe, ich verbringe so viel Zeit auf Social Media, aber was bringt mir das? Hat mich das kreativer gemacht? produktiver, war ich wirklich nur auf den immobilien investment -Seiten? habe ich wirklich nur Fachwissen konsumiert oder habe ich noch ganz viel anderen Gossip mitbekommen und wieso weiß ich, was Luke Mochitsch macht, was wer was weiß, was ich macht, irgendwelche Leute, wieso weiß ich das eigentlich? Genau, genau. Ähm, kann ich daraus Kapital äh, erwirtschaften? Brauche ich das für irgendwelche Stories für YouTube, was auch immer, dann ist das ja noch okay. Aber ähm, das war tatsächlich der Grund und die Zeit war wunderschön. Ich war unglaublich ausgeglichen, ich war unglaublich produktiv. Ich hatte eine super Zeit auch im Alltag, weil du auf einmal, wenn du wirklich konsequent bist und diese ganzen Sachen raushast, dann kannst du ja nur noch mit dem arbeiten, was du in deinem Alltag siehst. Und dann merkst du, eigentlich sind die Leute um dich herum total nett, die du triffst so im Alltag. Ich meine jetzt gar nicht deinen inneren Kreis. Ne, Eigentlich sind die Leute viel positiver drauf, als was du dachtest durch Social Media und bei mir hat das ja auch Nachrichten beinhaltet. Und eigentlich merkst du dann, dass das Leben hier total schön ist, wenn du nicht ständig irgendwelche Nachrichten von der Koalition erhältst, von dem Drama, von dem. Und ich habe echt gemerkt, ich lebe eigentlich im totalen Traum. Ich fahre hier zum See, ich fahre zum Sport, ich treffe nette Leute. Es ist alles sicher, es ist alles schön. Ich hatte gar keine Lust mehr, online zu gehen. Und irgendwann musst du das natürlich, oder ich habe es dann auch aufgelöst, weil ich ja auch durch meinen YouTube-Kanal schon auch wieder Sachen produzieren möchte. Und dann möchte ich auch Geschichten verfolgen, die mich interessieren, über die ich vielleicht sprechen möchte. Und irgendwann habe ich das dann wieder aufgelöst. Und aktuell seit dem Detox ist es wirklich so, ich habe auch Erinnerungen auf meinem Handy dafür, dass ich es in ganz kleinen Dosen nur noch konsumiere. Und das scheint für mich echt ein gutes Mittelmaß zu sein. Ich habe auch bei meinem... Ähm, E-Mail-Account, jetzt nicht bei dem, mit dem du geschrieben hast, sondern bei dem, der für die Immobilien ist, ähm, da habe ich tatsächlich eine automatische Antwort, dass ich im Schnitt drei Wochen für eine ähm, Antwort brauche, weil ich alles nach Priorität, also die Leute wissen, die ist total schwer zu erreichen, die ist wirklich wenig online, und ich entschuldige mich auch überall. Ich habe ja dann auch bei dir geschrieben, hey, sorry, das ist der Grund. Ich möchte nicht der Sklave dieses Gerätes sein. Ich möchte mir nicht von niemandem, auch nicht von meiner Familie, auch nicht von meiner Mutter, von meinen besten Freunden, wenn ihr mir auf WhatsApp, das wissen alle, wenn ihr mir auf WhatsApp schreibt, es kann sein, dass ich in drei Stunden antworte, drei Minuten, kann auch drei Wochen dauern. Ich möchte nicht der Sklave von einem Gerät sein. Wenn es wichtig ist, rufen die mich eh an, das weiß ich, ja. Aber rechne mal, ich kann das wirklich Leuten sagen, Rechne mal hoch, wie viel Zeit du am Tag für Sprachnachrichten brauchst. Das Abhören von Sprachnachrichten, die dir Leute schicken. Das ist unglaublich. Das ist auch unverschämt, dass Leute wirklich denken, dass sie die eine schickt in acht Minuten, die andere in zwei Minuten. Ich habe auch meine Assistentin sofort verboten, schick mir keine Sprachnachrichten. Du sollst mich entlasten, nicht belasten, weil dann, dann schwafeln die Leute rum und das ist ja nicht böse gemeint. Aber da muss man, glaube ich, schon echt konsequent sein, ich, das ist ja immer was. Ich muss das jeden Tag prüfen. Ich habe eben nur sehr wenig Zeit durch meine Tochter, was ja auch gut ist. Und ähm, ich achte da jetzt sehr genau drauf, auch was ich konsumiere, ähm, wie ich mich auch auf Formate vorbereite. Ich gehe mittlerweile ganz oft unvorbereitet irgendwo hin, weil ich mir einfach gesagt habe, die Zeit dehnt sich doch immer aus das Projekt dehnt sich doch immer so aus, wie viel Zeit du ihm zur Verfügung gibst. Und wenn du irgendwie viele Stunden für was hast, dann wirst du auch viele Stunden brauchen, um das zu erfüllen. Wenn ich mir aber sage, 30 Minuten Vorbereitungszeit nicht mehr dann bin ich wirklich in diesen 30 Minuten total im Thema und komme dann an und es passt auch meistens. Bei fünf Stunden oder einer Stunde schon oder zwei eierst du doch wieder rum und guckst noch zwischenbei bei Instagram und antwortest dem, der dir auf WhatsApp geschrieben hat. Und ob das für dich gut ist? Wir sind ja alle kleine ADHSler durch das ganze Social Media. Du bist immer mit den ganzen Sachen. Und deswegen auch, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, ich hasse dieses Open-Door, diese Open-Door-Politik, ich wollte, ich habe immer gesagt, ich will das gar nicht haben. Ich will in Ruhe hochfokussiert zwei Stunden arbeiten. Und wenn meine Tür offen ist, dann seht ihr alle offensichtlich, arbeitet sie nicht fokussiert, sie macht nur E-Mails. Da kann mal jemand reinkommen und du kannst mit jemandem quatschen. Ich war immer, deswegen konnte ich ja auch meine Immobilien aufbauen. Ich habe meinen Vollzeitjob acht, neun Stunden in zwei, drei Stunden erledigt gehabt. Jeden Tag, meine Kollegen nicht. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, wie leicht lässt du dich ablenken. Und ich lasse mich sehr leicht ablenken. Ich weiß das. Das habe ich schon zur Schulzeit bemerkt, auch im Studium. Und deswegen muss ich umso disziplinierter sein. Ich bin der totale ADHS-Typ. Oh, da ploppt was. Oh, interessant. Was? Das ist passiert? Das geht nicht. Ich muss umso disziplinierter Es gibt ja Leute, die können überall hochkonzentriert arbeiten. Ich kann das nicht. Und ich kann wirklich, um deine Frage jetzt sehr lang zu beantworten, ich glaube, dass wir alle Digital Detox brauchen. Ich mache das auch am Wochenende, dass ich wirklich auf dem Wasser bin, ähm, auf dem Wannsee, da bin ich auch überhaupt nicht online. Und manchmal ist das total lustig. Ich hatte neulich, das war echt, es ist, da hat mich auch der Detox gerettet. Ich habe bei einer Aktion mitgemacht, die dann auf dem Focus Cover veröffentlicht wurde. Und von Frauen, die mal von Gewalt betroffen waren. Das war ich massiv in meiner Jugend und irgendwie war das ein gutes Projekt. Und ich habe mich dann bereit gefühlt, da mitzumachen. Und das wurde am Samstag veröffentlicht. Also Samstag kam es in den Druck und natürlich auch online überall. Ich war aber natürlich seit Freitag ganz konsequent im Digital Detox. Ich war Golf spielen am Samstag. Am Sonntag war ich mit meinem Kind auf dem Wannsee. Wir hatten wirklich ein ganz tolles Wochenende. Am Montag gehe ich halt wieder bei Social Media Online und sehe, dass irgendwelche total gestörten Online-Mobber eine Kampagne gegen mich gestartet haben. Andere Frauen natürlich. Die haben den Fokus getaggt. Wieso ist die bei euch auf dem Cover? Die haben... Ganz manisch-obsessiv Stories über mich gemacht. Das ganze Wochenende. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Auch Freunde haben mir natürlich geschrieben, guck mal, die schreiben Lügen über dich auf Twitter, die machen massive Stories über dich. Und ich war wirklich tiefenentspannt am Montag. Oh, wow, okay. Und dann, ich hätte dann irgendwie ausflippen können. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das super geil. Weil ich hatte ja am Ende die Macht. Ich hatte die Macht, diese fremden Menschen, die mich noch nie gesehen haben, die einfach zu einer Online-Mobbergruppe gehören, so zu triggern, dass die ihr gesamtes Wochenende verschwendet haben, um Stories über mich zu machen. Die haben so viel ihrer Lebenszeit investiert, um sich mit mir zu beschäftigen. Das Beste war noch, am Montag kamen schon zwei Anfragen von anderen Formaten, die gar nicht wussten, wer ich bin, die wegen den Twitter und den Stories von diesen Frauen auf mich aufmerksam geworden sind. Das heißt, ich bin wirklich aufgewacht, sehe das, denke mir, okay, geil, danke für die kostenlose Promo. Jeder, der klar denken kann, weiß jetzt den Lügen. Aber das ist halt der Punkt. Wenn du diszipliniert bist und ich hätte mich, stell mir vor, ich wäre am Samstag online gegangen, hätte mich da reinziehen lassen, oh mein Gott, warum schreiben die sowas über mich, ich mache jetzt eine Stellungnahme, jeder kann ja sehen, dass das nicht stimmt, dass die ein Problem mit mir haben, der halbe Samstag wäre doch dafür draufgegangen, ich hätte mich aufgeregt, dann hätte ich wahrscheinlich Screenshots gemacht, dann hätte ich es meinem Medienanwalt geschickt, Es war wirklich Echt, das war ganz klar üble Nachrede, Verleumdung. Ich könnte den so Unterlassungserklärung schicken. Dann hätte ich mit dem telefoniert. Er übrigens auch am Wochenende, ja. wird auch Familie. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich noch den Rest des Tages darüber geärgert. Und, <lacht> so, und das ist halt, das ist halt der Punkt. Und so war das für mich eigentlich was total Schlimmes, dass die das gemacht haben. Die haben ihr Wochenende ruiniert, haben sich unglaublich über mich aufgeregt, haben mir umsonst Promo gegeben. Ich habe sie getriggert. Ich war in der Superposition, ich hatte ein tolles Wochenende, habe es nebenbei am Montag in einer ganz, ich habe immer 30 Minuten Social Media Zeit und wenn die vorbei ist, ist die vorbei. Und ich habe das gesehen, dachte, ja, okay, 30 Minuten, ja, habe so zwei Stories gesehen, dachte, okay, die erzählen sowas, ist ja interessant. Ähm, gut, ich kümmere mich um die Anfragen, toll, hat mir noch was gebracht und dann mache ich weiter, weil du kannst dich in allen Sachen total verlieren und Social Media besonders du kannst stundenlang dich über sowas aufregen, du kannst das recherchieren, du kannst sagen, das stimmt doch gar nicht, hier sind doch meine YouTube-Videos, kann doch jeder nachprüfen, für was. Und das ist halt das Ding und bei Social Media ist es, es ist schon gefährlich, es hat auch ein Suchtpotenzial und da muss man, glaube ich, schon sensibel mit umgehen.
1: Nina, vielen lieben Dank, die ja. Stunde ist hier förmlich äh, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie das Wort ist.
0: Verronnen. <lacht> äh, äh, verronnen, verronnen. ist das richtige Wort,
1: genau. Die Stunde ist verronnen, war richtig spannend. Du hast am Anfang gesagt. Du weißt gar nicht, ob du der richtige Gast für den Podcast ja. bist. Ich, ich fand nach dieser Stunde, du warst genau der richtige Gast für diesen Podcast. Da war viel, viel dabei, viele tolle Learnings von dir. Also vielen, vielen lieben Dank. Wo, wo kann man dir folgen? Wo sollte man dir folgen? YouTube hast du erwähnt. Ähm, Unbedingt. Wo verbringst du deine 30 Minuten Social ja. Media Zeit am meisten? Ähm,
2: ich benutze aktuell nur YouTube und Instagram. Ich habe auch einen TikTok-Account, aber ähm, ich arbeite ja wirklich, wie gesagt, immer so in Phasen und ich will auf jeden Fall wieder mehr auf YouTube veröffentlichen. Haben wir ja schon drüber gesprochen, privater brauche ich noch ein gutes Team, das stelle ich mir gerade zusammen und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir wirklich auf YouTube folgen würdet, weil ich auch total Lust auf genau solche Gespräche wie mit dir habe, weil das wirklich was ist, was dir Kraft gibt, was dich inspiriert und genau, das würde ich auch gerne machen. Also folgt mir auf YouTube und dann mal schauen.
1: Cool, Nina, dann sage ich besten Dank und ähm, an euch wie immer die Bitte, den Podcast zu teilen, ihn zu bewerten und ansonsten, ja, einen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, was auch immer, wann ihr das hört. Und Nina, vielen Dank. Bis bald. Gerne.
2: Danke dir. Danke für die Einladung. Wirklich.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.